0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkien en de Hogeschool Rotterdam... Eh, voelen wij, wetenschappers, historici, geleerden, Rotterdammers, kunstenaars aan de tand... over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Onze gasten vandaag zijn Mitchell Isayas en Francisco Guadeloupe. U ziet het, wij zijn niet Hasna Almaroudi... Uh, ik ben namelijk Gijs. Ik ben Giovanni. Laten, Laten we, we beginnen.
1: beginnen. Zoals Gijs al aangaf, um, Mitchell, jij bent antropoloog en medeoprichter van de Black Archive. Welkom dat je, en heel fijn dat je er bent. Um, je gaat zo meteen een college um, geven, uh, delen met ons, uh, met het Rotterdamse publiek. Um, maar voordat we van start gaan, uh, we hebben je gevraagd om ons te vertellen over het werk dat je doet met de Black Archives en ook een college voor te bereiden over verzet. En een van de zaken waar jullie heel erg voor hebben ingezet is ook de bewustwording over de rol van Zwart Verzet. Um, en zo werd de Surinaamse verzetheld Anton de Kom in 2020 toegevoegd aan de Canon. Uh, wat was jouw reactie daarop? Wat vond je daarvan?
2: Um, nou, ik was blij voor dat. Ik zag toevallig hier achter mij... Uh, de editie uit 2020 liggen. En um, ja, de originele editie is in 1934, uh, 1933 uitgegeven. Um, het is hem heel erg moeilijk gemaakt om überhaupt het boek gepubliceerd te krijgen. En om het vervolgens ook uh, nou, te delen met de mensen. Hij nou, heeft een zeer eervol leven, uh, een heroïs leven gehad. Omgekomen tijdens het verzet tegen... Uh, ja, de nazis tijdens ja, de Tweede Wereldoorlog. Dus ik ja. vond het een hele mooie vorm van postuum herstel voor de Kom. Ja. En uh, zijn nabestaanden natuurlijk, familieleden die nog leven.
1: Ja. Inderdaad. Nee, heel mooi. Maar ja, genoeg daarover voor nu mag ik je nu uitnodigen. De floor is yours. Um, Weer je, je college geven aan ons.
2: Alright. Nou, ik uh, zal wat meer vertellen over uh, wat wij doen bij de Black Archives. En ik heb een aantal. Uh, scans van beelden uit het archief uh, meegenomen. Uh, normaal gesproken laat ik ook wat beelden van het archief zien. Dat heb ik vandaag niet gedaan, omdat ik uh, nou ja, de vraagstelling wat anders had geïnterpreteerd. Maar geen stress. Ik zal het proberen te schetsen met woorden. Uh, maar laat me vertellen hoe het is ontstaan. En vervolgens uh, nou ja, zal ik wat uh, verhaaltjes laten delen of laten zien in het kader van het thema van vanavond. Verzet, in het bijzonder zwart verzet. Nou, hoe is de Black Archives ontstaan? Um, dat heeft voor een deel met mijn persoonlijke ervaring uh, en verhaal te maken. Ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam, maar ik ben blij om hier te zijn. In Rotterdam. Um, mijn ouders komen uit Suriname, uh, vrij grote familie. Uh, oma had 15 kids, opa 16, en tussendoor geglipt. Die hadden ook weer heel veel kinderen. De <lacht> reden dat ik dat zeg is dat ik de enige, of de eerste moet ik zeggen, in mijn tak van de familie was die op het VWO terecht kwam. En het was vaak het geval dat ik de enige donkere jongen in de klas was. Daarnaast viel het me op op jonge leeftijd dat we relatief... ...weinig leerde over het koloniale verleden, het slavernijverleden... Nou, ...wat sommigen black history noemen. En dat viel me op, omdat ik vanuit huis wel het een en ander over meekreeg. Mijn moeder nam me mee naar uh, Suriname, naar de Biek... ...vertelde verhalen over hoe het daar was en hoe het vroeger was. Dus het viel me op van... Hey, ...wat we op school leerden is niet, hetgeen, of is niet het complete verhaal. En dan ging ik door naar de universiteit... En ook daar vaak het geval dat ik een van de weinige donkere jongens was. En ik weet nog dat er in die tijd een, een hele toffe studentenvereniging was in Rotterdam. The Association of Students of African Heritage, ASA, AZA. Maar dat misten we in Amsterdam. Dus ik dacht van, nou ja, zoiets moeten we ook hebben. Maar ik wil het toch ietsjes anders doen. Uh, dus met een aantal medestudenten hebben we de New Urban Collective opgericht. En dat was een vereniging voor studenten en young professionals... waarbij we enerzijds wilden kijken naar uh, nou, die, die geschiedenis... die erg onderbelicht was in uh, ja, de curricula, uh, in de samenleving breed eigenlijk. En anderzijds wilden we niet alleen bij het verleden stilstaan... maar juist ook jonge mensen... Empoweren, stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Dus we organiseerden voor alles lezingen, debatten, jongeren, workshops, noem maar op. Um, dat ging goed. We zijn in 2011 begonnen. En een paar jaar later werden we benaderd door een aantal jongens. Chemo en Miguel Helbron. Hun vader heette Waldo Helbron. En hij was socioloog op de UvA. Ik kwam zelf uit Suriname, deed veel onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden. was ook docent op de UvA, uh, Geloof afdeling sociologie of antropologie. Maar hij deed dus onderzoek naar het slavernijverleden, specifiek de plantage-economie in Suriname en uh, het Nederlands-Caribisch gebied. Maar hij keek ook kritisch naar hoe geschiedenis wordt geschreven en gepresenteerd. Nou, dit thema heet History Matters. En Um, in een van de boeken die hij publiceerde, dat heette De toekomst van het verleden, stelde hij dat geschiedenis hè, vaak wordt gepresenteerd alsof het een soort objectieve, neutrale, uh, uh, nationale geschiedenis is. En dat die nationale geschiedenis voeding geeft aan onze identiteit, hè, dus hoe we naar onszelf kijken, maar ook naar de ander, hè, wie wel bij de natie hoort en wie niet. Um, maar, zelde hij, ja, die geschiedenis is niet zo objectief als we vaak denken. Integendeel, je kan geschiedenis eigenlijk zien als een soort reconstructie van het verleden. Het wil zeggen dat er keuzes worden gemaakt over welke verhalen we vertellen en welke niet. Wie we wel uh, als nationale helden zien en wie niet. Wie wij, um, ja, of welke termen we gebruiken. Denk aan de Gouden Eeuw. Uh, nou, ik las in het boek uh, dat Frans heeft geëdit... het verhaal van Witte de Wit. Voor sommigen held, voor anderen een misdadiger. Ja, dus daar kon je op allerlei manieren naar kijken. En daar was hij dus heel kritisch over. Um, nou, helaas is hij overleden. Hij heeft toen een hele grote collectie boeken nagelaten voor zijn zoons. En na verloop van tijd dacht ze van... hé, hey, laten we iets met die collectie doen. Dus wij kregen de kans om... Uh, in een klein kamertje in Amsterdam-Noord... Iets met de boeken te doen, ja, het goedkope kast gekocht bij de Ikea, boeken erin gegooid. En dat we onze bibliotheek. En het mooie was dat je heel veel boeken kon vinden die je niet in de universiteitsbibliotheek of de OBA, of sorry, ik ben in Rotterdam, de openbare bibliotheek kon vinden. Uh, OBA's van Amsterdam natuurlijk. En nou ja, we zagen dat er behoefte was, komt kwam van alles op af. Uh, jong, oud, zwart, wit, er uh, was interesse. Maar we moesten helaas vertrekken na een paar maanden wegens gentrificatie. Dat was onlangs nog een woonopstand hier. Dus jullie weten hoe moeilijk het is om ruimte te vinden. Zij kwamen toevallig via via terecht in het pand van vereniging On Suriname. Is iemand toevallig ooit geweest bij hun pand? Ja, ik zie een paar mensen hier en daar. Okay. Nou, het is een vereniging die bestaat sinds 1919. En um, ja, ze hebben een pand gekocht in de jaren negentig, toen het nog betaalbaar was. We hoorden dat ze ruimte hadden, we hadden geen idee hoe het eruit zag. Maar we kwamen daar aan en het was één grote rommel, kan je wel zeggen. Normaal laat ik een foto's zien, maar ik hoop dat jullie me geloven. Ik je voor te zijn, kom je komt ergens binnen en overal dozen, oude kassen, stoffig, noem maar op. Maar ja, we hadden ruimte nodig. Dus we hebben een deal gesloten, waarbij we zeiden van, hey, wij hopen jullie opruimen als wij onze boeken erbij kunnen gooien. Dat is een win-win situatie. In mijn achterhoofd dacht van, ja, gooi dat kan ik al die rommel weg. Dat is een ander verhaal. Tijdens het opruimen kwamen we erachter dat er heel veel bijzondere materialen in die dozen verborgen lag. Um, dus ik zal een paar voorbeelden laten zien van eh, documenten, foto's, et cetera, die we hebben gevonden. In het kader van het thema van vanavond. En de eerste staat al hier op het scherm. Dit is, um, normaal vraag ik ook van wie, wie kent, waar deze foto is gemaakt. We zijn in Rotterdam, zal ik het doen. <lacht> het is een foto gemaakt in 1963. Je ziet hier, 1963, 1863, Ketikoti, um, Fri Moedé. En ja, het is een prachtige foto vind ik zelf, want je ziet een soort, een, een, een mars, een stoet. Van mensen in nou, traditionele Surinaamse kleding, ja, kortomissies, uh, een paar mannen strak in pak. En het was kennelijk dus een, uh, wat we nu noemen, een soort biggy speakery. Ja, een uh, herdenking van de afstand van de slavernij, ofwel kitty Maar zoals, denk ik, velen weten, is dat iets wat pas de afgelopen jaren, het afgelopen decennium, Steeds meer aandacht krijgt. Monumenten in Rotterdam, uh, Den Haag komt er waarschijnlijk binnenkort eentje. Dus voor ons was het een enorme verrassing om te zien dat er kennelijk al in 1963 mensen al hiermee bezig waren. Dus ja, van de letterlijk verborgen geschiedenis. Uh, zo voelde het. Ook vonden we Um, nou ja, uh, ontdekten we mensen op de foto's die we herkenden. En bijvoorbeeld hier, een meneer Cox, die was actief in de arbeidersbeweging en in de anti-koloniale beweging in die periode. Een ander voorbeeld is dat we hele bijzondere stukken vonden. Oude Ebony magazines uit de jaren 60, bijvoorbeeld eentje met Martin Luther King op de koffer, een original, uh, ook uh, boeken gesigneerd door uh, bijvoorbeeld Langston Hughes. Iemand hoort van Langston Hughes wel even? Ja, Zo'n bekende poëten de Harlem Renaissance. Sommigen noemen we ook wel de Beyoncé van de poëzie. Ja, maar. Zo bekend was hij. Um, en dus je kan je voorstellen dat toen we die boeken vonden van iemand die ja, vrij bekend is, met notities erin, handtekeningen, dat, dat was van wow, geweldig. Dus wij wilden natuurlijk weten: van... Hè, waar komt het vandaan? Wie heeft dit verzameld? En. Door het land te vragen, door research te doen, kwamen we erachter dat een deel van die collectie die we vonden, was verzameld door dit echtpaar. Ik zal de korte versie geven wegens de tijd. Uh, in het kort, Otto geboren in 1893, Hermie in 1905 en Diana. Uh, hij is Suriname, is eerste generatie die na de afstand van de slavernij was geboren. Ze belanden allebei in New York, uh, begin 20 e eeuw. En om een lang verhaal kort te maken, werd hij de enige zwarte medeoprichter van de communistische partij. Dan nou kan je afvragen, wat heeft, wat, hebben, wat heeft deze man nou weer bij de communistische partij te zoeken? Nou, in die tijd uh, waren de communisten uh, een van de weinige politieke bewegingen die zich expliciet uh, nou ja, uh, uh, inzetten tegen imperialistische en koloniale onderdrukking. Dus waren er aardig wat mensen, dus ook zwarte mensen, mensen uit de kolonies, die dachten, hé... Als wij ons aansluiten in die beweging of vanuit die ideologie, kunnen wij onze onderdrukkers, onze koloniale onderdrukkers, omverwerpen. Nou, vanuit dat idee hebben ze heel veel gereisd. Europa, Caribisch gebied, Zuid-Afrika. Ik heb het over de jaren dertig. Ja, Zoals nog geen iPhone en Spotify en Twitter en zo. Maar ze hadden een internationaal netwerk. Nou ja, tijdens de oorlog gaat Otto Suriname wordt anderhalf jaar vastgezet. Uh, omdat hij werd gezien als gevaar voor de koloniale is hun collectie bij ons beland? En dit is de korte versie. Maar ik vond het een prachtig verhaal. Um, ik heb ook gekeken naar wat connecties met Rotterdam, want we zijn in deze prachtige stad van jullie. En een van de verhalen die ik vond. Ja, laat me eens weten als ik we nog vijf minuten heb, want ik kan uh, een beetje lang praten. Is dit verhaal. Voor sommigen wellicht bekend. Dit is meneer Leo Leslie. Hij kwam in de jaren 20, 30 naar. Nederland om te studeren om arts te worden. Um, ja, dus behoorde tot een van de weinigen die überhaupt die kans kreeg. Sloot zich ook aan bij die vereniging Ons en werd lid van de afdeling in Rotterdam. Ze hadden toen in verschillende steden uh, nou ja, afdelingen. Bijzonder aan zijn verhaal... is dat hij... Um, Joodse mensen heeft helpen onderduiken op het... je dankjewel. Ik zeg soms breekkerkplein per Bre ongeluk, maar het is Bree-Plein in een kerk op het breekplein. Breekkerk, -Kerk. Bre dank u wel. Kijk eens, dank voor de hulp. Um, zo, zelfs zombie van de verhaal was oogarts, maar het verhaal is dat hij zelfs een Jozef vrouw helpen bevallen uh, door wat boeken te bestuderen over verloskunde eh, in het geheim. Eh. Een vrouw die aan het onderduiken was, en zoals een mooie baby ter wereld gekomen. Het tragische echte is dat die ondanks zijn ja, toch wel heldhaftige uh, acties... Ja, niet heel erg uh, nou ja, warm is behandeld, zou je kunnen zeggen. We vonden namelijk in stukken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... zie je dat hier, de BVD. Met, uh, ze werden in de gaten gehouden omdat ze uh, nou ja, enigszins anticoloniaal waren. Uit Nederland is vertrokken aan Curaçao... omdat hij ja, werd gediscrimineerd. Hè, omdat hij met de racisme te maken kreeg, ondanks die hothaftige acties. Um, ander verhaal dat wij vonden in het archief. Heeft te maken met dit document. Ik kan je voorstellen, hè, we kwamen in die ruimte, openen doos, hadden geen idee wat erin lag. En dit was een van de meest in het oog springende documenten die we vonden. Het um, stond namelijk op apartheid. Dus wij dachten van, oh, gaat uh, Zuid-Afrika, uh, weet je wel? Echter, toen we in het document bladerden, kwamen we erachter dat het niet over uh, Zuid-Afrika ging, maar gewoon over Nederland. Het is namelijk zo dat in de jaren zeventig, toen een groot aantal mensen hier naartoe kwamen, uh, uit de voormalige kolonie Suriname, uh, voormalige Antillen, ook daarvoor, mensen uit Turkije, maar ook al zogeheten gasarbeiders, dat ze niet altijd met open armen werden ontvangen. Integendeel. Um, ja, was er een bepaalde angst dat uh, zwarte wijken zouden ontstaan. Dus was er een nationaal en stedelijk beleid om de mensen zoveel mogelijk te spreiden. Want ja, je was niet te veel vast in een bepaalde wijk hebben natuurlijk, hè? dachten sommigen. Dus um, hier in Rotterdam was het zelfs een beleidsmaatregel. Uh, dat noemde men ook wel de, 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 de portiekwet of de portiekregel. Uh, maximaal één buitenlands gezin per portiek. En uh, maximaal 5% van bepaalde bewoners, buitenlandse bewoners, uh, mochten naam zijn. He, dus puur op basis van de etnische achtergrond mochten mensen in bepaalde wijken niet wonen. Maar daar kwam tegen een protest, hè? vandaar Zwartboek. Hè? Dus het was een document gemaakt om hier tegen in te gaan. Ik heb ook een mooie foto van het protest gevonden, maar die is niet in deze PowerPoint. Uh, andere documenten te vonden met betrekking tot Rotterdam. De nou ja, Rotterdamse politie uh, was, tussen haakjes, onze beste kameraad. Nou ja. Je kan je voorstellen dat deze mannen uh, ja, daar anders over denken. Het um, nee, laat zien, het is een artikel, en er zijn meerdere artikelen die lieten zien hoeveel uh, nou ja, uh, zwarte mensen, mensen van kleur, met politiegeweld te maken hadden. Toen al, in de jaren zeventig gaan we meer naar het heden de afgelopen jaren is er natuurlijk veel discussie en debat geweest over die erfenis van het slaven en koloniale verleden ik zei net ik heb nog niet alle artikelen gelezen van de, of alle drie boeken gelezen maar wat duidelijk is is dat Rotterdam als stad Rotterdamse bestuurders Persoonlijk betrokken waren bij hè, dat mensonterende systeem. Honderden jaren lang. En die erfenis daarvan hè, is nog steeds zichtbaar op allerlei manieren. Nou, ik heb net een aantal voorbeelden laten zien. Hè, van uh, etnisch profileren, sinds de jaren 70 tot uh, woningmarktdiscriminatie. Een ander voorbeeld daarnaf, daarvan is natuurlijk hè, de populaire nationale traditie, Sinterklaas en zijn sidekick, de Zwarte Piet. Nou, als er afgelopen jaar natuurlijk veel discussie over gaat, hoeven we het niet of al te lang over te hebben. Maar wat we ook proberen te doen, is nou, documentatie over die meer recente vormen van verzet verzamelen. En dit zijn foto's van protesten tegen Zwarte Piet in uh, nou ja, de afgelopen jaar, 2016-2017. Ik was zelf ook aanwezig met eentje waarbij uh, helaas uh, nou ja, een grote groep werd gearresteerd, onterecht, door uw burgemeester. Maar we zien vooruitgang. We zien dat ook hier in Amsterdam die figuur in al voorbij de intocht is afgeschaft. En dat er dus stappen vooruit worden gezet. Als laatste, deze foto. Die reflecteert voor mij de groei van een stukje bewustzijn... Uh, de, de, van, van de, de, de bereidheid om ook de straat op te gaan, je uit te spreken, je veilig genoeg te voelen om deze thematiek van die erfenis van het koloniale verleden, institutioneel, institutioneel anti racisme, aan te kaarten. Een prachtige foto gemaakt uh, bij de Erasmusbrug, toen er tienduizenden mensen uh, de straat opgingen met de Black Lives Matter-protesten in juni. 2020. En hoewel we er nog lang niet zijn, er zijn nog vele uitdagingen, vele vormen van ongelijkheid en institutioneel racisme, heb ik wel enige hoop dat we stappen vooruit zetten zolang mensen zich blijven uitspreken, zolang we, nou ja, uh, dit soort onderzoek blijven publiceren en ja, dit soort discussies met elkaar aangaan. Dus ik had erbij Hierbij van nu en uh, <clears throat> laten we met elkaar nemen. Ja. Ja.
0: Um. Zoals ik uh, al zei, werken wij samen met uh, studenten van uh, de uh, ROC-instellingen hier in Rotterdam en de Hoogschool Rotterdam. Uh, Albeda Zatkien, Hoogschool Rotterdam. Uh, en uh, twee uh, van deze studenten zijn hier als delegatie vandaag aanwezig. Uh, en ik zou hen graag um, uh, willen vragen om uh, een vraag te stellen aan uh, Mitchell. En ik begin uh, met een vraag van Julia.
3: Wat vindt u de belangrijkste hedendaagse trend in verzet? En hoe kunnen wij volgens u het best verzet tot uiting brengen?
2: Hmm. Hmm. Trend. Ik... Het woord talent uh, triggert iets bij me, omdat het soms iets is wat ik me uh, lichtelijk zorgen over maakt. Dat activisme talent die wordt. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het ja, iets best wel nou ja, serieus is. Um, en ik denk dat er een, uh, soms een risico is. Dat um, uh, wij, een bijzonder een jonge generatie, millennials. Die uh, zijn opgegroeid in een tijd waarin het relatief makkelijk is om... Um, een grote groep mensen te bereiken. Uh, je mening te geven. Via Instagram posts. Of op het internet. Dat we denken dat, daarmee, hè, dat het daarmee gedaan is. Hè, door één keer. Uh, bij een blacklist met een protest. Op uh, de Erasmusbrug te slaan. En je vuist in de lucht te gooien. Een mooie caption erbij te bedenken. En vervolgens. verder te gaan met je leven. Ik schatje natuurlijk een beetje. Maar dat is wel iets wat. Uh, soms me wat vraagtekens bestel. Zeker omdat we hè, in, in zo'n archief werken. Uh, ik had het net heel even met Franjo erover dat ik uh, gisteren nog bijvoorbeeld een heel mooi gesprek heb gehad met een paar mensen uit de oudere generatie. Uh, als je kijkt naar die mensen van dat apartheid zwart boek, die hadden geen internet. Uh, dus als zij een petitie moesten lanceren of een actie moesten organiseren, moesten ze echt uh, de straat op letterlijk mensen vragen van, hé, hey, uitleggen waar je op staat, wil je handtekening zetten, was veel meer... engagement leek het soms op een bepaalde manier, en wat meer commitment. Omdat je misschien ook wat meer moeite moest doen om echt mensen te bereiken. En soms, ja, lijkt het wat vluchtiger... Uh, door de, nou ja, de, de, de technologie dat we hebben. Um, waardoor ik denk dat... Um, er meer uitgehaald kan worden. Dus het heeft voor mij twee kanten. Aan de ene kant kunnen we heel makkelijk en heel snel grote groepen mobiliseren. En die BLM-protesten waren ook binnen twee dagen gedaan. En door een paar posts online te gooien, duizenden mensen gingen de straat op. Maar ja, de vraag is okay, wat is dan de stap verder? Wat is de strategie, wat is de tactiek, wat is de visie? En, en hoe vertaal je dat dan naar uh, 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 echt beleidsverandering? Dus ja, dat is denk ik uh, iets waar ik uh, soms al Ik denk Dank je. Wel. Beide vragen daarmee beantwoord. Goed zo, dan
0: gaan we voor een laatste vraag naar Brianna.
4: Hoe merk je dat ook de jongere generatie getriggerd werd om door de werk van, het, um, van de, Black, de Black Archives dieper in dit soort archieven te duiken en ook de geschiedenis daarvan?
2: Mm. Ja, jongere generatie. Ik voel bijna alsof ik een weer. opa ben. Ja. Ja. <laughs> weer. Ik, ben nu, ik ben nu 33. Maar en ik besef dat er inderdaad al wat uh, jongere mensen zijn.
1: Een
2: mooi voorbeeld vind ik uh, je In. Wellicht hebben jullie van gehoord. Er zijn een aantal ja, jonge dames, uh, 18, 19, 20, die tijdens die BLM-protest een petitie hebben opgezet om uh, meer aandacht te geven aan het koloniale verleden... racisme in het onderwijs. En die hadden binnen, 60, binnen een paar dagen meer dan 60.000 handtekeningen. Er werd vertaald naar een motie in de Tweede Kamer. Ik zag ze toen uh, optreden bij Pauw. Uh, TV, zo welbespraakt. Ik dacht van, wauw. Toen ik 18, 19 was, was ik niet met die dingen bezig. Was ik was uh, hele andere dingen bezig. En dus dat vond ik heel inspirerend om te zien. En hè, ik maakte net even die opmerking van, ja, hè, over Trends en Instagram. Um, uh, zeker bij die BLM-protesten, dat ik het zie als een risico. Uh, maar ik wil het eigenlijk meer zien als potentie. Want het feit dat mensen daar staan en iets zeggen, laat nou alvast zien dat hun, dat hun bewustzijn is geprikkeld. En ik vond het vooral heel mooi om heel veel jonge mensen te zien. Ik was ook hier in Rotterdam, die van de Erasmusbrug naar... Uh, Centraal Station, omdat de politie het voor tijdig had afgebroken. Uh, uh, in opdracht van jullie burgemeester. Um, maar het was heel mooi, om heel, veel jonge, heel, heel, heel mooi om heel veel jonge mensen te zien. En uh, ja, daar ligt denk ik de potentie. Dat als we onszelf blijven educeren en, en ja, actief blijven, dat het uh, ja, dat, dat zeker verandering mogelijk is in de toekomst.
0: Dankjewel, staan we je vraag beantwoord. Dan zou ik graag ten eerste een heel groot applaus willen voor Julia en Brianna. Dankjewel.
1: Ik wil eigenlijk uh, samen met jullie um, uh, nog een paar vragen stellen over het college wat je net hebt gehad. En dat uh, gesprek gaan we ze zeker voeren. Maar we gaan eerst zo even naar een uh, instart toe. En die instart die zegt eigenlijk ook wel iets over een bepaalde vorm van verzet. Waar ik niet veel over zal zeggen, maar je zal daar... In de instart zie je Malik Mohamed. Hij is onderzoeker, ontwerper en hij noemt zichzelf ook wel hiphop futurist. Um, nou, ik denk dat we gewoon even naar de instart kunnen gaan kijken. En dan kunnen we het daarna even over hebben.
4: Wat wij zeggen is, laat de bewoners uh, aan de slag gaan. Want zij zijn de echte experts. En uh, dan ga je zien dat de ideeën die zij hebben... Niet onderdoen voor, voor zogeheten professionals. Het zal je verbazen als je bewoners de ruimte geeft. Wat voor goede ideeën uh, ja, daar, daaruit komen. De stad verandert snel. Uh, en dan vraag je je af uh, wie er aan de tekentafel staat. Wie bepaalt hoe de stad eruit komt te zien. Uh, en wat wij proberen te doen is een, uh, een lans te breken. Voor een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Een andere manier van hoe de stad opgebouwd is. En dan kun je dat inclusief... Uh, stedenbouw noemen, uh, maar voor ons is het gewoon ontwerpen vanuit de context. Dit is de context. Dit is hoe Rotterdam eruit ziet. En wat betekent het als je vanuit die stedelijke realiteit gaat ontwerpen? En dat werken vanuit die context, zou je dat een vorm van verzet kunnen noemen? Ik vind persoonlijk voor wat, voor, voor wat wij doen, voor onze praktijk, vind ik uh, disruptie. En, uh, en het denken vanuit ontwerp veel interessanter. Uh, omdat dat voor mijn gevoel proactiever is. Dat je uh, die systemen, hè, Babylon, op een bepaalde manier ontregelt. Uh, en dat je vanuit die ontregeling uh, nieuwe werelden probeert te creëren. En dat is ook wat, wat, wat uh, hip-hop mij heeft geleerd. Ik ben een hip-hop baby. Is flip the script. Weet je, kantel het. Uh, ontregel. Doe iets anders. Uh, en vertrek vanuit, vanuit, vanuit je eigen context. Want verzet is nu. ...populairder en dat is belangrijk. Uh, het is belangrijk dat je een, een bepaalde massa creëert... ...dat zoveel mogelijk mensen bezig zijn met, met wat men verzet noemt. Maar de gevaar die daarin dreigt is dat het op een gegeven moment uh, uh, een, een doel op zich wordt. en als je, Dat het performatief wordt en dat, dat het draait om representatie. Zolang we maar de ruimte krijgen om... Uh, ...ons verzet uh, uh, te articuleren, dat dat voldoende is. Um, dat, is een, dat is belangrijk, maar dat is een deel van wat er nodig is. Ik denk dat wat wij proberen te doen, is na te denken over die vervolgstap. Oké, okay, maar hoe ziet die stad van de toekomst er dan uit? Ik zou graag uh, Fransjo bij het uh, gesprek
0: nu uh, willen betrekken. Uh, antropoloog aan de UvA, uh, fijn dat je er ook bent. Uh, en de eerste vraag is eigenlijk uh, een vraag die zowel uh, op de presentatie van Mitchell betrekking heeft als de instart van de leak. Omdat uh, ze beide eigenlijk aangeven dat je ziet dat verzet of activisme in zekere zin uh, populairder wordt. Uh, hoe kijk je Wat de, de, Ben je het daarmee eens? Uh, ja, hoe kijk je daar echt naar?
3: Goeie vraag. Um, je kan er niet, uh, er niet niet mee eens zijn. Dus ik ben pro al, die, al dat activisme. Als je het hebt over activisme, en dat is breder dan alleen maar verzet, dan heb je meerdere soorten activisme. En ik denk de vormen van activisme die gaan over een publieke sfeer waarin mensen kunnen praten met elkaar, dat dat ontzettend belangrijk is in een stad als Rotterdam. En ik denk dat het, dat het sowieso heel vaak gebeurt. Uh, als laatste, ik heb ooit een boek of een essay geschreven uh, waarin ik eigenlijk keek naar de Rotterdamse kapperszaken. Want in die kapperszaken gebeurt er ontzettend veel. Daar wordt politiek bedreven. Daar leert men van elkaar. En ik denk dat we naar dergelijke plekken ook moeten kijken... voor activisme dat nogmaals breder is dan alleen maar verzet op straat.
1: Uh, nou, Frans, jij had het net over activisme. Inderdaad, over, ja, activisme is breder dan alleen verzet. Uh, wij hebben het hier vooral over verzet, over vormen van verzet. Maar een van die vormen is ook, uh, kan je ook door muziek of door het voordragen... Um, en daarmee maak ik een klein bruggetje naar uh, onze volgende gast omdat uh, hij uh, is van Kaverdiaanse afkomst um, hij heeft onlangs een, uh, een voordracht mogen doen voor de president van KVD uh, en uh, onze koning Willem-Alexander en uh, deze voordracht uh, gaat hij ook uh, met ons delen, dus ik wil heel graag naar voren roepen onze creative spirit Viera en Cozy get it bro
4: mijn vader is een voormalige zeevader, kwam naar Nederland als een van de eerste Kapverdianen. Mijn moeder is een dame die hier vroeger ooit geraakte om te zwoegen voor een betere toekomst om het te maken. Zij ontmoeten elkaar hier in de zeventiger jaren. Ik ben een Rotterdamse Kabo en daarom ben ik tweetalig. Ik heb de normen en de waarden van de Rotterdamse straten gemengd in mezelf samen met Kapverdianen. Vinke Peeblepocourage, Souris Negare. Die woorden vertegenwoordigen dezelfde waarde als het oer-Rotterdamse geen woorden maar daden. Ik integreer, maar niet dat ik assimileer, maar roets afsfeer of vergeet waar het begint, Nunke. Je hebt zo'n cebedonik meer via het Cabo Verdnia, Sininke Laufoend, om het te vullen, sempre. History, matters. Dank
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van deze aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dat kan op historymatters0team.nl Mijn naam is Gijs Reijer. Graag tot de volgende keer.